0: Buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan aquí en su programa Sal y Pimenta, un programa para gente enfocada, estamos Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera de Foco Panamá, como todos los días, aquí por la típica 104.5 FM, recuerda que puedes seguirnos en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok, y también puedes seguir todas las noticias del día en FocoPanama.com. este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá, que hay guardado para que lo puedan ver cuando quieran, y también se sube a Spotify como podcast. Hoy vamos a empezar el programa con una entrevista. Tenemos aquí con nosotros a Rodrigo Gutiérrez. Él es eh, eh, experto en, en planeación y gestión ambiental. Eh, y es el CEO del grupo CAMSA. ¿Cómo estás,
1: Rodrigo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Daniel? ¿Cómo está Mauricio? Muy bien. ¿Y ustedes cómo le ha ido?
0: Ahí vamos, ahí vamos. Vamos, enredados como siempre, pero, 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 pero andando, que es lo importante. Roderick, aprovecho sí. que tengo aquí una persona experta en gestión ambiental, eh, porque uno de los principales temas, de la, de, uno de los principales cuestionamientos que hay sobre el tema de la mina, eh, es el hecho del impacto ambiental. Eh, el argumento básicamente dice, el impacto ambiental se hizo en un momento para, eh, para, la, para, la, a ver, para la mina, y ahora con un nuevo contrato, eh, qué pasa con ese estudio de impacto ambiental, si se tiene que realizar uno nuevo o no. Y ese es más o menos como que el discurso que ha habido al respecto.
1: Mira, eh, no, explicamos un poco acerca de lo que es el estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental es una herramienta de planificación para todo lo largo y ancho del proyecto, incluso hasta su cierre y su poscierre Algunos piensan que el estudio de impacto ambiental es algo estático, estático que se utiliza eh, solamente para una, una mera aprobación y un mero trámite, y no es necesariamente así. El estudio de impacto ambiental que se aprobó en el 2011 es el estudio de impacto ambiental madre, por decirlo así, es el estudio de impacto ambiental que establece todas las actividades del proceso de expl explotación principalmente. O sea, una vez aprobado el estudio de impacto ambiental, por supuesto, y incluso la resolución, que aquí la tengo eh, conmigo a mano, la resolución establece que cada tres meses, a partir de su aprobación, tienen que entregar informe de seguimiento. ¿Eso qué significa? que cada tres meses tienen que estar informando de lo que se está haciendo y por supuesto cada tres meses las autoridades, entre, entre ellas la autoridad el, el Ministerio de Ambiente, tienen que estar dándoles seguimiento. ¿Eso que significa? Que todo este tiempo ha estado realmente el estudio de impacto ambiental eh, vigente y se, va, y se va ampliando cada vez que se van entregando estos informes de seguimiento. Que como siempre sucede y en una, en una actividad tan grande lo que siempre sucede es que el estudio de impacto ambiental, por lo general, se, se entrega con, una, eh, con, con muchas actividades generalizadas. ¿Por qué? Porque una vez que ya construye, una vez que ya entra, tú te das cuenta de la, de la, del el tema específico. ¿Eso qué significa? Que si en el estudio de impacto ambiental eh, del 2011 no se contempló, por decirlo así, una galera adicional, para esa galera adicional se le hace un nuevo estudio de impacto ambiental específicamente para esa actividad. Si no se contempló, por decirlo así, un dique o no se contempló, por decirlo de otra forma, el taller de equipo pesado, porque en ese momento no se sabía exactamente cuánto área necesitaba, se hace un estudio de impacto ambiental para eso. Entonces se van añadiendo otros estudios de impacto ambiental sobre el grande, porque el grande es el que hizo la línea base. La línea base es todo lo que había antes del proyecto. Y entonces, en base a esa línea base es que van entrando... Los, otros, los informes de seguimiento iban entrando los otros estudios de impacto ambiental por otro sí. o sea, en resumen no se necesita otro estudio de impacto ambiental para, el, para, la, para la actividad porque ya fue aprobado en el 2011.
0: Y una pregunta desde mi ignorancia, ¿qué tan diferente es un estudio de impacto ambiental para una actividad como esta versus otra actividad o el estudio de impacto ambiental no tiene nada que ver con la actividad que se va a realizar en el lugar?
1: No, es, es, muy, es muy diferente, mira aquí en Panamá porque como toda actividad es totalmente diferente, aquí en Panamá el, el Ministerio de Ambiente, bueno, desde que, era, eh, desde que era ANAM, estableció lo que son los lineamientos básicos o lo que vendría siendo el mínimo a entregar en un estudio impactamental. ¿Por qué? Porque hay que darle una forma al documento porque no pueden entregar eh, diferente información y siempre se mantiene dentro de un mismo formato. Pero la diferencia con respecto a otros proyectos y la diferencia de esta categoría 3 con otra categoría 3 de otras actividades es que en estas, como involucra eh, varias, varias, eh, como se dice, varias actividades al mismo tiempo, como en el caso del de el tema de explotación, el tema de, de manejo de equipo pesado, el tema de, ah, el tema de la generación de, en, de energía. En caballo. generación de energía, exactamente. Es mucho más complejo que un estudio de impacto ambiental categoría 3 para otro proyecto, llámese una barriada, por decirlo así, o llámese una hidroeléctrica. Entonces, eh, por supuesto, necesita mucha más información. El estudio es mucho más eh, extenso. Se necesita también eh, el, el tema de la, de la generación de impacto, o la tabla de, o la matriz de impacto es mucho más, eh, ¿cómo se llama?, eh, más eh, amplia porque tú tienes que meter todas las actividades y a todas las actividades tú tienes que sacarle entonces cuáles van a ser los impactos negativos y positivos actividad. que va a causar cada actividad. Entonces, sí si es un documento mucho más amplio, se necesitan, por supuesto, más eh, eh, ¿cómo se llama? colaboradores para hacerlo eh, incluso en este estudio de impacto ambiental eh, que fue el primero de esa categoría eh, a esa magnitud se claro. necesitaron no solamente contratar consultores independientes sino contratar empresas consultoras para realizar el estudio de impacto ambiental. Por tanto, un ejemplo, se contrató una empresa de eh, forestales, de, uh -huh. específicamente no un forestal ni un forestal con sus ayudantes, sino una empresa forestal para que hiciera todo el trabajo de levantamiento de la línea base. Se contrataron por lo menos empresas que se dedican a lo que es la parte hídrica para que hicieran todo el estudio hidrológico y todo lo demás. ¿Y cómo, Entonces, haces, y cómo, y cómo
0: tú pones el impacto ambiental eh, digamos, en el caso de la mina por ejemplo, digo es una deforestación bastante grande y es un movimiento de tierra enorme, ¿cómo tú pones eso en el estudio ambiental? O sea, ¿qué es lo que tú dices ahí? dije bueno, sí, yo voy a impactar tanto terreno que voy a hacer esto esto o lo otro.
1: Claro, mira, lo que tú haces es que tú levantas toda la línea base como dije anteriormente, la línea base es todo lo que está sobre la mesa, o sea, ah. en sobre la mesa levantas el plato, levantas el cuchillo, levantas el, el vaso, todo, todo lo que está sobre la mesa tú lo levantas, eso, esa es tu línea base. Y después, entonces, tú lo que haces es que quitas todo eso y pones entonces eh, el proyecto en sí. Pones la planta, pones el, 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 la, la tierra, todo. Y entonces tú mezclas cuáles fueron los impactos que se generó al quitar todo lo que tú tenías anteriormente. Ajá. Por supuesto, para eso se planifica y para eso ahí está el estudio de impacto ambiental y por eso se planifica. ¿Cuáles son los objetos que están sobre la mesa que no debo quitar? Porque si lo quito van a ca causar un impacto mucho mayor. Entonces yo entonces no quito el plato porque es el más grande. Entonces yo muevo eh, entonces el, la infraestructura que voy a poner sobre esa área la muevo para otra donde me genere menos impacto. Entonces, y eso te
0: refieres por ejemplo con y eso te refieres con, con el plato y eso es digamos fuentes hídricas o cosas así, o sea, tú vas pues, moviendo alrededor a, de eso.
1: Montaña, fuente hídrica, cobertura boscosa. Entonces en la parte de cobertura boscosa, por supuesto, tú levantas entonces georreferenciado. Para eso entonces van los geólogos y van entonces las personas especialistas en sistema de información geográfica a levantar punto por punto entonces dónde va a ir la planta. Entonces la planta va a ir aquí y me va a llevar cinco hectáreas. Esas cinco hectáreas aquí no la puedo poner porque está muy cerca de una fuente hídrica. Entonces la muevo. Entonces esa es la planificación que se va poniendo y no es como algunos creen que es que se devasta todo para entonces comenzar a construir donde yo creo que me vaya mejor. No, pero, o sea, digamos, pero, hay una realidad no que si,
0: por ejemplo hay uno que es inamovible pienso yo, no sé, hay uno que es inamovible que es el tajo, porque el tajo es donde está el cobre, ¿no? El yacimiento,
1: exactamente exactamente, el yacimiento pues ese sí no se
0: puede mover, ese sí es, bueno, ahí va
1: pero mira, por lo menos un ejemplo ¿cuál, cuál sería el impacto? Cómo, ¿cómo yo impactaría menor de menor forma con el yacimiento? estamos hablando de 12.000 hectáreas eh, y tanto aproximadamente de lo que es la concesión, pero sí. sin embargo el tajo el tajo en sí, y mira, lo podemos medir directamente en lo que es eh, Google Earth, si es verdad, tú necesitas construir carreteras, necesitas construir, como dije anteriormente, la termo, necesitas construir eh, el, ¿cómo se llama?, lo que son los talleres y todo lo demás, pero el mismo tajo, que es el que va a causar mayor impacto, por decirlo de esta forma, y que es irreversible, porque va a quedar el hueco, así, eh, por decirlo de una forma, si lo medimos directamente en, en, en Google el, en este momento que lo estoy haciendo, dale, dale. el tajo específicamente de esas 12.000 hectáreas me representa a mí 35 hectáreas. 35.95 hectáreas. Ese es el, el área de mano. que impacta.
0: está que están trabajando en este momento.
1: Sí, pero sin embargo, todo el movimiento de tierra que tú ves es los caminos de acceso, eh, claro. donde vas a colocar la planta, donde vas a colocar, ¿cómo se llama?, donde colocaste el, 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 ¿cómo se llama?, los talleres. Y sin embargo, el, el, el tema que también existe, que cuando van a Google Earth o a Google Map en este momento, la imagen que aparece más reciente, de, levantada por, por el satélite de, de Google, es de 2014. O sea que gran parte de la, de la información que tú ves aquí, de la, de, que tú ves, eh, entre, hablando en, eh, de forma coloquial, pelado, ya eso, algunas cosas algunas partes han sido reforestadas y en otras tú vas a ver infraestructuras y no necesariamente en la parte plana sí, y el, el,
0: tajo, el tajo sigue siendo el mismo tajo el tajo
1: sigue siendo el mismo porque ahí es donde está el yacimiento, Volver, eh, bueno lo he dicho anteriormente, o sea los yacimientos todos son, eh, cómo se llama concentrados en, en un área o sea el, por supuesto se toma la decisión en donde hay mayor concentración de claro. mineral para que sea rentable yo no puedo ir a escarbar por todos lados por el simple hecho de que tengo 12.000 hectáreas, voy a escarbar las 12.000 hectáreas, no es así. En 12.000 hectáreas, yo necesito 12.000 hectáreas para todas las infraestructuras que dije anteriormente, que muchas de ellas van a quedar eh, la, el edificio más las áreas verdes, y en otras, como es el Tajo específicamente, sí ya yo necesito definir, y por eso se hace la exploración por tanto tiempo. En este proyecto específicamente, las exploraciones comenzaron en 1957, me llegó un documento levantado de esa época, en 1957. La mayoría de las exploraciones se cierran en, los, en, lo, en la década de los 60. O sea que ya ellos saben exactamente dónde hay más, más material para que sea rentable. Sí,
0: entonces, ahí es donde van, ahí es, ahí, es donde tabo, barrado, ahí es donde se lo llevan. Ajá.
1: Exactamente, ahí es donde está el es porque ahí está concentrado el material que es económicamente rentable, vuelvo y repito. ¿Por qué lo hacen a tajo abierto? Lo hacen a tajo abierto porque el material es disperso no es con beta como nosotros estamos acostumbrados a ver y no es oro tampoco o sea que no es una beta eh, que se pueda seguir sino que está disperso eh, en el territorio tiene que sacar grandes paladas de, de tierra para entonces ah, sacar no beta,
0: claro, porque cuando hay una beta tú puedes seguir la beta y solamente como que intervenir la parte de la beta
1: exactamente aquí hay proyectos de minas subterráneas donde se extrajeron se trajo oro eh, eh, porque encontraron vetas y entonces él, fue subterránea porque iban siguiendo la veta acá en, en cobre el material está disperso por eso tienen que sacar eh, el, el, ¿cómo se llama? la tierra con la piedra y entonces lo que queda después de, de todo eso como aquí en Panamá no se está fundiendo o sea lo que queda realmente es piedra, agua y cal eh, la, sí. la piedra es la que se separa del material, el agua es porque necesitan el agua para darle toda el, todo, todo el, la recirculación y la cal porque se necesita para mantener el pH eh, apropiado para poder eh, cumplir con el proceso.
0: Brutal. Muchísimas gracias, Roderick. Tenía esa duda y qué mejor persona para invitar al programa para hablar de, de este tema que eh, Roderick Gutiérrez. Muchísimas gracias por estar con nosotros y aclararnos esa duda no. sobre ambiental.
1: Gracias, gracias. Cualquier cosa a la orden, como siempre. no
0: más nos vamos a un cambio y ya regresamos con más de sal y pimienta estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimiento un programa para gente enfocada estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo Daniel Opera de Foco Panamá para entretenerlos informarlos como todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde aquí por la típica 104.5 FM recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá que eso para Mauricio ya está acá
2: ya estoy aquí, estoy aquí. Nunca, nunca Ay, no,
0: yo quiero, yo quiero pedirle disculpas a nuestra audiencia, distinguida audiencia de Foco.
2: Eh, ¿Por ¿Qué pusiste? No, le pido disculpas por los
0: extraterrestres eh, Eso porque, está muy
2: crítico.
0: Porque yo soy un hombre de ciencia. Yo soy un hombre que, que analiza las cosas bien. Pero Mauricio, no. Yo tengo un socio que no hace esas cosas. Entonces, en Foco, ponemos una noticia de un charlatán que <risa> apareció con dos vainas hechas en papel maché, que
2: dice que son extraterrestres y Mauricio. No, de es cualquier, no es cualquier charlatán, es Jaime Maussan, ¿ok? Ese es uno de los ese, ese eruditos cual, ese de la oncología americana. No, no, ok, yo tengo, decir, yo, tengo que que no. Los, yo tengo que decir que los <risa> yo tengo que decir que los subimos únicamente como clickbait para generar interacción y generar ni bueno, yo que, que... que era un extraterrestre, por... ah, creo que esa porquería era el extraterrestre. Esas vainas parecían, parecían y Loco, eso que venían cuando compraban de que tres Coca-Cola. Ay, a la porquería. Me parece. Una vez yo bueno, le regalé a mi hermanito un bicho, un bicho igualito que metías en agua y se hacía grande. Idéntico. El
0: mejor que he visto es el que se parece al extraterrestre que aparece en la cara de lo man, del Man in Men in Black, en Hombres de Negro. Es que es exactamente igual.
2: No, y no solo eso. Ahora te voy a mandar un video para que cheques que unos franceses le hicieron un estudio a esa vaina, porque esto es de Perú. Lo manes le hicieron ni que rayo X es a que la vaina, es que la vaina tiene huesos y toda vaina. El hueso, tiene hueso los... Sí, sí, sí. Tienen lo le lo manes, lo manes, lo manes pusieron a analizar los huesos y tiene y que un fémur es fémur humano, el otro fémur es una tibia cortada, eh, la cabeza es el cráneo de una llama inversa. Y que man, una cantidad de porquería yo, y que realmente está bien prendido la saludo a Macario y que para debería que... hacer uno así con hueso, hueso de capibara y gallina de patio. No okay, para los que no saben
0: en el en el Congreso Mexicano el ufólogo Jaime Mausán eh, que siempre ha sido un personaje bastante controvertido su
2: excelencia tú te vas a referir a ay, su excelencia
0: el man eh, se fue al Congreso Mexicano y presentó su excelencia presentó dos eh, cuerpos momificados de lo que él asegura que son no dijo, a ver, no dijo que son extraterrestres, lo que dijo es, estas cosas que están aquí, fueron encontradas en Perú tienen mil años de antigüedad supuestamente basados en un estudio que hizo la, la Universidad de la UNAM en México, y el ADN salió como ADN la, 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 la,
2: la Universidad UNAM hizo la, un la, estudio de eso y la, dice la, que, que él hizo carbono 14 ¿Qué mierda le hizo? Eso no puede ser cierto. Sí, no que no, ser no, bullshit. ¿Por qué, la UNAM, no, no, ¿Por qué la UNAM no ha salido digo, a desmentir esa vaina?
0: Digo, porque o sea, en un estudio de la UNAM, tampoco o se lo pueden hacer. hacer un estudio, y así lo hicimos en la clase de laboratorio uno de la UNAM, ¿sabes? O sea, tú puedes decir estudio de la UNAM, no quiere decir que sea un estudio hecho por... Podemos,
2: podemos decir que y que un estudio por el salón de biología el sexto 3 de la de Exacto, Sánchez, la sí, exacto. Es como <ríe> La profesora la, la profesora Chani Dinora, Saluda, Exactamente, profesora exactamente. Y la
0: profesora de Exactamente. Es de como aquí que digan dice no un estudio realiza. Bueno, aquí aquí sí pasó lo mismo con la vaina de la extinción de dominio, dice que el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá y cuando ves que eh, un man ahí abogado
1: Martín Elimar
2: eh, eh, Gilberto, Gilberto Bután al man que sacaron, ese cuento a mí me encanta, a Gilberto Botán, el decano de la Facultad de, Dere de Derecho de la Universidad de Panamá, el man eh, tuvo metió un caso de falsificarle la firma a un gringo para robarle un poco de plata, el tipo tuvo prófugo y la DJ lo encontró en el cielo raso de una casa en Los Santos. Hay fotos de Gilberto Botán preparado. Fuiste, ah así, cual murciélago en el cielo raso de una casa random en Los Santos. Y ese es el tipo. Y este es, número uno es el decano de la facultad de derecho. Y número dos el decano dos, de la, la facultad de derecho
0: de la Universidad de Panamá. Nada,
2: cuando... el tipo estaba, pero era Spider-Man. No han en un cielo raso en Los Santos. Pero... Era de que Puerco Araña, Puerco Araña,
3: Puerco Araña. <risa> <puerco, risa>
2: eh, no, no era spider era Puerco Araña. De otra razón, porque me un puerquito. Entonces, un puerco Araña.
0: Bueno, exacto. Entonces lo mismo pasa con. Eh, la UNAM, o sea, la UNAM, bueno, o sea, la UNAM se usa, pues. Pero bueno, el man simplemente presentó su vaina en, en, en el Senado, en el Congreso mexicano, no sé si en el Congreso o en el Senado mexicano. Eh, y bueno, obviamente la noticia...
2: Le está
0: dando la vuelta al mundo, obviamente. ¿Por qué? El man está asegurando que hay extraterrestres, pues entonces, obviamente, eso tiene que ser noticia. Yo nada más quería disculparme. Pero es Cuando que hay extraterrestres. Está.
2: Que esos no. extraterrestres, ay, no, como, eso sea extraterrestre. no, ay, no, extraterrestres. no, no. Eso, eso, vienen, eso? ¿Eso? Lo mismo que yo le dije
0: eh. a Ana Gabriela. Yo le dije, no, no, yo no estoy diciendo que los extraterrestres no, no existan. Yo estoy diciendo que esos no son extraterrestres. Es muy diferente.
2: Ah, bueno, yo estaba en la misma página. Eso, eso vienen en la cara de su carita, exacto. pero lo de verdad okay. Exacto, exacto. No, yo no estoy diciendo que yo, no existan. Yo, eh. yo estoy diciendo yo que. Apenas Hoy, yo vi dos, hoy el día está bastante lento en cuanto a noticias,
0: pero hoy yo vi dos potentes potente. que, que, que yo sí, vi. Ahí lo tengo, ahí lo tengo para ahorita para el otro bloque, ahí lo tengo.
2: Es que más, esta vaina nos va a resolver el día de interacción. <risa> número uno, los extraterrestres, pero número dos, es nuestro queridísimo erudito científico. <risa> pero aguántalo, 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 aguántalo que lo tengo aquí listo. Vamos a al cambio, a, cuando regresemos vamos con el audio. De... Dale, vamos <risa> al
0: cambio, hablamos de Vinicius. De, 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 de. De Vinicius, sí, sí. programa Sal y Pimiento, un programa para la gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel López, de Foco Panamá, para entretenerlos informarlos. Todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por la típica 104.5 FM. Recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Y este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá.
2: Okay. Así como yo dije
0: que yo era un hombre de ciencia, ya nos dijo Mauricio, ¿sabes quién más es un hombre de ciencia? Benicio Robinson es un hombre de ciencia, no un hombre de ciencia, la ciencia sí. del
2: oculto. La ciencia
0: del oculto, estás diciendo que el man es, eh, eh, ¿cómo es que se llaman esas vainas? Eso es la Ah, no, verdad que él es no, no, no. Él es ah. no, en su
2: prepucio. Él está... es pachamama. Él, él, él es, él es pa, pa no eh, mamata que la madre <risa> que
0: pachamama tata, super te te enterró no y esto 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 es mito esto, o sea esto es uno de estos mitos que hay sobre encerrón es que su prepucio te enterraba allá en la comarca.
2: espera 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 Daniel Daniel, Daniel. Nosotros estamos hablando de algo serio y tú acabas de terminar hablando del prepucio de Benicio Robinson. ¿Qué estoy diciendo? ¿Cómo, cómo? ¿Y tú por qué sabes que el prepucio de Benicio Robinson está enterrado en la comarca? Ti, ¿De uno dónde? De esos, es, eso? Uno de esos, es uno de esos Un mito mitos que, que, que yo, yo Daniel, yo hablo con todo el mundo de todas las especies, de todos los lugares, de todos los lugares. Yo nunca había escuchado este supuesto mito. ¿Por qué tú sabes dónde está el prepucio de Benicio Robinson, Daniel? Está. Ah, no, no es el prepucio, <risa> es el ombligo. ¡Ah, yeah! ya! <risa> ¡Era gracias. el ombligo!
0: Pensé que, era, pensé que era que el mal lo había circuncidado y le habían puesto la vaina. en. Daniel, no, Daniel,
2: colo. era lo único que Mauricio tú decías que era el prepucio. Porque bueno, yo pensé que él mataba circuncidado. Sí, esto está grabando. Ok, nada más espera los reels que voy a mañana tuyo hablando del prepucio. Voy a hacer una canción. Lo ah, pensé ¿no? que él mataba
0: circuncidado, Mauricio, entonces habían puesto el prepucio. ¿Sabes como
2: los judíos? chala los... Daniel, voy, voy a samplear, okay. voy a decirle a Ana que es la DJ de, de planta de foco Que sample lo que tú dijiste Que el prepucio de Benicio Roque, son, son, sí, son Voy a samplearlo, merenguito déjame, déjame leer Ay, a la peste Vale, eres este, este, esto que es una me, nota, ya esto, no puedo es una decir nota
0: decir. esto es una nota De Víctor Rodríguez eh, De Víctor Mojica, perdón De la estrella de Panamá eh, Que es de el 2019, y dice Para los nueve principal votante De su circuito electoral la mayoría cercanos a la mendicidad, ese pellejo, referidos al ombligo, es muy especial. Si se entierra con una planta de pisbae, una palma u otra planta, aplazará la llegada de la vejez y ofrecerá prosperidad al nuevo humano. Robinson les habla de su ombligo porque vivió en una choza de madera. ¿Eh? ¿Es que le mantiene enterrado su ombligo.
2: Pero bueno. Ok, no, yo, tengo que decir, yo tengo que decir que es verdad. El Robinson tiene... Bueno, yo no voy a hablar propulsionista, voy a hablar de su raíces sí. no, Benicio Robinson, su primer periodo como diputado fue diputado comarcal. No, Benicio Marca. Robinson habla Nove. ¿Por qué? Porque la mamá, él no es que él sea indígena, porque él no, él es mulato, él, es, él tiene ojos claros y tiene facciones eh, afro-afrolatinas. Entonces él, él, él habla Nove porque la, cuando él nació la mamá era maestra en la comarca nove entonces, él, como los maestros se tienen que ir a vivir a estos lugares, ellos, ella, ellos vivían allá, y él creció allá, él hasta la, creo que es como hasta la adultez, incluso él, él tenía mucho contacto con la comarca, eh, y por eso él habla no bere. Benicio Robinson ah, habla novere
0: y, y cuando tú vas a Bogas del Toro, y sea si alguien de boca del Toro aquí escuchando el programa que se escucha hasta allá, eh, él habla, él, en, la, en las programas de radio, hay cuñas en Nové hablando de Benicio Robinson y toda la vaina, obviamente porque sus votantes son son, son muchos de la comarca que viven en boca del toro en la parte de Bocas del toro y en la comarca. Pero bueno, Mauricio, hoy Benicio Robinson estaba hablando en la comisión de presupuesto porque el, eh, el Instituto de Meteorología, el Hidromet, fue a pedir unos créditos adicionales y Benicio aprovechó y dijo, yo estoy hablando con personas de ciencia, voy a preguntarles sobre un tema que me tiene muy preocupado. Vamos a escuchar el audio de Benicio ni siquiera voy a tener que yo corregirlo porque la man de Hidromet le metió una parqueada, brother, de una Baja, sola. Yo no, mira que yo no,
2: yo no terminé de escuchar, eh, yo, no, yo no terminé de escuchar el, el video porque yo me quedé en el momento en que no. el man empezó a hablar de que, de que, <risa> que pero hablaba con tal propiedad de Benicio Robinson no, que, bien, es que el viernes sí. va a temblar, señora. Me recordaba como a veces que yo estoy allá en la finca y me topo a los campesinos por allá y los manes que, oh, mire, dicen que ese palo hace, no sé qué, que cuando uno escucha un pájaro ese es que viene a la muerte. Así mismito, el tipo dice, Oiga, dice que el viernes tiembla en Panamá. ¿Quién lo dice? La ciencia. La ciencia dice que el viernes ciencia. tiembla. Qué locura, güey. Qué locura. Vamos a escuchar a Benicio. Ahí está el audio. Dale, títa,
3: tíratelo, Fifo. Científicamente están hablando de que este viernes, <ríe> este viernes, <risa> eh, para Panamá se espera eh, tener un terremoto. Y algunos han pronosticado el viernes un terremoto. ¿Me está escuchando las dos cosas? Científicamente, eh. científicamente, algunos científicos, alguna gente ha dicho que Panamá va a tener eso en el país. Uno dice. Y la gente tiene miedo de hablar lo que es la realidad, pero eso es lo que tenemos. Yo quiero saber que usted nos diga a nosotros qué pronóstico tiene la institución a nivel de Panamá y a nivel internacional sobre esos rumores que están dándose a nivel mundial y a nivel de nuestro país. Esa, esa es la única pregunta. Aquí algunos compañeros tienen miedo. Pues es cierto, nadie quiere que eso suceda. Porque aquí solamente ha pasado un terremoto y ha sido en la provincia de Boca del Toro. ¿No es así?
4: Así es. Entonces,
3: nosotros sí hemos sufrido ya eso. Y sabemos lo que es doloroso eso que pase en Panamá o en cualquier parte del mundo. Pero como usted está aquí hoy, entonces no voy a irme sin hacerle esa pregunta.
4: Bueno, muchas gracias, señor presidente. Mire, eh, vamos a separar los temas. El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá no atiende los temas de sismología. Eso lo atiende el Instituto de Sismología de la Universidad de Panamá. Nosotros... Nuestros pronósticos y nuestras alertas son con relación a eventos meteorológicos extremos, llámese huracanes, sí, sí. frentes fríos. Bueno,
3: per perdón, es, es que le estoy armando de todo, dicen oh, sí. que es un conjunto. Sí,
4: no, no. ¿Me pero lo, lo, Entonces,
3: lo... eh, la directamente usted tiene que estar también... En comunicación
4: Ayala. con sí, los sí, otros bueno, estamentos. Claro, claro, okay. todo está conectado. Mire, casualmente, nosotros en el conectado. día de ayer, oh, en la tarde, tuvimos una reunión con, con el licenciado Adelvar de la Rosa, este, el, nuevo, el nuevo baré, eh, jefe de SINAPROC... <risa> y el doctor Lucas, no me acuerdo el apellido, que es el director Marconi, del ¿no? Instituto de metro, del Instituto de Geosciencia de la Universidad de Panamá. Mire, le digo. Con toda responsabilidad. Un sismo no se puede pronosticar. Uh -huh. Un sismo no existe ninguna posibilidad de advertirlo. ¿Por qué? Porque esas son las capas que hay en, el en, el, en, el, en las profundidades de la Tierra que al moverse liberan energía y esa energía hace que la Tierra tiemble. Entonces, como eso es una... una situación que no se puede medir porque nosotros hacemos pronóstico de eventos porque tenemos posibilidades de medir tenemos modelos tenemos eh, muchas herramientas para hacer un pronóstico pero en el caso de los sismos es imposible eh, eh, en el mundo entero eso es imposible usted sabe que por ejemplo en Estados Unidos hay la falla de San Andrés que atraviesa todos los Ángeles y ellos están a expensas. Claro, tienen muchísimos equipos que están midiendo cualquier movimiento, pero hacer una previsión y una alerta de, de un sismo, eso de, se lo digo con toda responsabilidad, eso es imposible. Y ese tipo de, de Face News, de información, eso el es lo mío. que le hace daño a, a todo el mundo, porque le genera ansiedad, le genera inquietudes y eso no tiene, pero ni pie ni cabeza. Discúlpeme, pero ni pie ni cabeza. Llegará el viernes y usted me dará la razón.
3: Hablú, sabes, bueno, dará de todas maneras, no me deja de, de aprovechar que usted está aquí eh, para ver en conjunto, no solamente el sismo, sino ver ah, lo que tormenta científicamente están hablando de que... Ojalá,
2: Daniel, yo no... Daniel, Daniel, Daniel yo, yo, Ahora, yo... Vale no la, la pena, la solamente particular.
0: antes de que digas diga algo, Mauricio, solamente vale la pena aclarar que al, la, a lo que se refiere Benicio es que hubo un pastor, un pastor evangélico, eh, que salió en un video diciendo que en Panamá iba a haber un sismo. Eso fue ok, no, 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 no
2: Tú puedes decir que hay un pastor que está diciendo, pero él habló y que hay científico y la sí, ciencia. Sí, sí, sí. claro. Ese señor es diputado de este país. Y aunque no nos guste, hay gente que le cree lo que sale por su hocico. Bueno, entonces, bastante gente. Entonces, qué responsabilidad tan grande y qué pena ajena tan grande. Exacto. Dios mío. Que no, que el Diga, que, que Bueno, yo la no sé hablar con el sismo. Sí, porque es que el él es un fact. Ok, ahora plot twist, plot twist, plot twist. ¿Tú te imaginas que tiembla el viernes? Bien. <risa> tiembla el viernes y Benicio for President. Escucha te digo. Benicio. Ay, ya la peste. Yo vivo, llevo a mis hijos para que Benicio y que le sobre la cabeza, para decir... Si, voy, no, voy a
0: buscar el ombligo de Benicio.
2: Sí, yo voy, voy a emprender así como... ¿Cómo se llama esa? La, la manga esa, como One Piece. Voy a, ir a buscar el ombligo de Benicio. <risa> bueno, para
0: que me bendiga. Así que nada más, para que estemos claros, venís en una hueva, no bueno, se han ido de taparado, eh, los terremotos no se pueden predecir, y obviamente el pastor que dijo esa vaina es un charlatán, eh, que simplemente. Porque el man ya había hecho otra predicción, ¿no? El, charla... el man ese, porque eso fue. Ah, es que ya me acordé. El man dijo que iba a temblar el. No me acuerdo si había dicho el 18. Y el día que el man lo dijo, que sacó el video de él diciéndolo, tembló, fue el temblor de ese día en la noche. Eh. Man. Así que, así que bueno, ahí los dejo con ese de Benicio. Él es el presidente de la Comisión de Presupuestos de la Asamblea Nacional. Eh, es el eh, presidente del partido eh, de gobierno, el partido más grande de Panamá. Eh, es quizá el diputado que mayor influencia tiene en la Asamblea Nacional. Y el man, en eh, el sentido crítico, no le dio para pensar eh, eh, más allá de ver un vídeo de un pastor diciendo que iba a temblar el, el viernes en las 5 y 46, vamos al cambio ya regresamos con más de sal y pimienta y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada, estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera de Foco Panamá para entretenerlos informarlos, como todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por la típica 104.5 FM Recuerda que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com Mauricio, el tema de la ley de transparencia que quiere impulsar el gobierno ha agarrado más fuerza a su rechazo por dos personas claves. Uno, el procurador de la administración, eh, Rigoberto González Montenegro, mandó eh, hoy fue a la Asamblea Nacional a la discusión de la ley y dijo: "Hey, dejen esa vaina como está, que la ley de transparencia actual funciona bien". ¿Podría ser mejor? Sí, pero lo que pretende hacer el gobierno no es mejorarla. Y la otra es que la sociedad interamericana de prensa también se pronunció al respecto, mandó un comunicado donde pidió que al presidente Cortizo, al gobierno de Panamá, que retire el proyecto de la nueva ley de, de, de transparencia porque considera que obstaculizará que periodistas y ciudadanos accedan a la información pública y porque blindará casos de corrupción en la, en la administración pública. El presidente de la CIP dijo que es absurdo sustituir una ley de transparencia que ha funcionado en el país, que permitió luchar contra la corrupción de una forma ejemplar en toda la región, porque recordemos que la, la ley de transparencia de Panamá de, del 2002, en la que tenemos actualmente, fue un modelo, fue la primera ley de transparencia en la región y fue un modelo en el que se basaron otras leyes de transparencia a nivel internacional. ¿Puede ser mejor? Sí, pero en el 2002 está llenada la bomba. ¿Qué, sopa? ¿Qué más tienes ahí? ¿Qué más? Hoy no ha pasado nada más eso. No, aparte, wey, te digo, aparte digo,
2: para mí el tema con esa ley de transparencia es que sí, puede ser muy bueno y lo que quieras y para dentro lo que quieran hacer es peor que lo que hay. Pero, man, aquí la, las instituciones y más este gobierno, más que nadie ha se ha blindado, ha cerrado datos sí. como tienen idea. Ahora tú no sabes. Ahora, mágicamente, los diputados no tienen a nadie asignado. No. Nadie, ellos no tienen personal. Espérate, ni siquiera Todo la, el mundo la, los
0: diputados. La misma planilla, la asamblea, no está actualizada.
2: Ah, una verdadera porquería, bro.
0: Sí, ahí lo que hay que hacer es cumplir la ley de transparencia la ley de transparencia en verdad es que es una buena ley eh, es una buena ley, eh, podría ser mejor, sí, pero la verdad es que digo, por, por la ley de transparencia nos hemos enterado de muchas cosas, al final de cuentas es una obligación del Estado, Con la verdad data funciona, la Corte obliga a, a los, a los gobier al gobierno a, a dar la información, hay veces donde el gobierno simplemente no le da la gana, como ha pasado con el tema de, de, del capital semilla, como ha pasado con las becas del IFARU, que tuvimos que sacarla nosotros por otro lado pero eh, pero ya, bueno, otros el tema de las vacunas, por ejemplo, tampoco dieron la información sobre el tema de los contratos de las vacunas, eh, pero eh, hay otras donde sí ha dado resultado la presión para que liberen datos, como es el caso, por ejemplo, de los cupos de taxis, donde sí, entonces, la ATT, atendiendo una vez data de la corte, liberó la información de todos los datos de los, de los cupos de taxis que tenía actualmente. Entonces, hey, funciona y algo fundamental si se va a mejorar la ley de transparencia, no va a ser esta asamblea la que mejore la ley de transparencia. Eh, no hay manera. Eh, entonces también es un tema de, y eso es lo que se tiene que mirar después muy el, el, el gobierno y la asamblea, que es un tema de, de, también de, de confianza. Es decir, tú pregúntale a y la, las organizaciones de sociedad civil, están claritas cuando pidieron el retiro de la ley de transparencia y la razón es, hey déjense el próximo gobierno, simplemente porque, bueno, siempre está la esperanza de que eh, podamos tener una mejor asamblea, pero es un tema de confianza, la gente no confía en esta asamblea para ni solucionar los problemas del país, ni para hacer cambios eh, fundamentales en la manera en que vivimos, porque no, o sea, bueno, ahí está Benicio Robinson, ¿sí me entiende? O sea, eh, no confiamos en los actores que hay para tomar esas decisiones. Eh, lo que ha pasado con el contrato minero es un, es un ejemplo, o sea, no ha habido, y yo sé que no ha llegado al segundo debate, hay que esperar para ver si llega al segundo debate eh, qué pasa, pero no, no, no ha habido debate sobre el tema, ni siquiera en la comisión, en la, en la comisión se han dedicado a escuchar a la gente, a abrir las puertas para que todo el mundo hable, eh, pero no ha habido un debate sobre el tema de la mayoría, y bueno, la gente espera que sea en la asamblea donde se den esos debates, pero, ¿qué vas a decir? O sea, ¿quién va a debatir ahí? Tú dime, o sea, ¿quién va, quién genuinamente tú dices en la asamblea de Twitter y que mm, Qué bueno, un bien, a favor versus en contra. O sea, Roberto Ábrego versus, yo que sé, Juan Diego Bajos o Silvio. O sea, ¿qué nivel de debate vamos a tener? Así que no confiamos. De no confiamos. No confiamos. ¿Qué más? Ah, bueno, el. Nada, yo
2: creo que ya por hoy.
0: Sí, no, lo del, lo, del, lo del tema, lo del tema de los del helicóptero que se cayó en Coclecito. Eh, ha encontrado dos de los cuerpos. Ayer hubo una confusión porque el Ministerio de Seguridad eh, envió a los medios un comunicado eh, que decía que no había sobrevivientes y luego mandó otro comunicado corrigiendo, diciendo que eh, había encontrado dos cuerpos y eh, un tercer, una tercera persona se encontraba desaparecida. Eh, hoy vino, logró llegar al lugar, aparentemente, no sé exactamente dónde es el cuplécito, pero aparentemente está el helicóptero está en un risco y eso hace muy difíciles las labores de llegar al lugar del accidente. Ahí la pregunta que hay que hacer, y por eso pusieron una junta eh, investigadora, porque hay varias preguntas sobre el accidente, sobre todo no sé si viste los detalles, pero el el accidente el helicóptero dejó de transmitir como a las once y pico de la mañana, once y cuarenta y cinco de la mañana fue la última comunicación que se tiene en el helicóptero, y no fue sino hasta la tarde donde se le informó a la población de que el helicóptero estaba desaparecido. Eh,
2: ok, pero ¿qué? yo no veo eso tan irregular digo. No,
0: el hecho de que no, no supiéramos nada por, porque la primera, la, primera, la primera información extraoficial que hubo era que el helicóptero había desaparecido y eso fue en la, en la tarde eh, y resulta que desde las 11 de la mañana ya el Ministerio de Seguridad sabía que el helicóptero estaba desaparecido eh, Hay otras, bueno, vamos a ver qué, 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 qué saca la, la, la junta hay demasiada, demasiada información flotando eh, sobre, los, sobre lo que pudo haber pasado en este tipo de casos yo lo que le digo es vamos a esperar a la investigación que eso es lo que pasa en todos lados del mundo se espera la investigación para ver qué resultados da la investigación porque hay mucha gente hablando para que si qué que si falta de mantenimiento bueno aprovechando esto políticamente también ¿no? que si falta de mantenimiento de los equipos que no sé qué que si no había mal tiempo hey, al final la investigación va a dar los resultados para saber qué fue lo que pasó con esto eh, pero sí por ahora eso eh, la tercera persona sigue eh, sin aparecer, ya sea la persona o su cuerpo, y eh, el ministro Pino ya llegó hasta allá. Otra cosa que me parece si ya ¿sabes qué fue? Que alguien lo apuntó allá en el Twitter. Que el primero dieron sus condolencias en Twitter, por lo menos, eh, algunos políticos, Martín Torrijos, por ejemplo, antes que el presidente Cortizo. Eh, lo que me parece raro simplemente Dios, mía, el, presidente, el presidente Cortizo ¿sí? tenía que haber sabido muchísimo antes de que esta situación estaba sucediendo y él podía perfectamente no sé me pareció raro eso
2: está detallante por la targente, tangente da, escribí en Twitter de no de... estuvo
0: lento, eso es lo que estoy diciendo el equipo de comunicación de prensa ya estuvo lento en, Así puede ser. en anunciar y bueno, con la, cagada, con, la, con la trastada esa que hicieron de mandan un comunicado que decía eh, algo que no era. son las 5 y 58, vamos a dejar el programa ahí, nosotros nos vemos mañana jueves a las 5 de la tarde aquí en Sal y Pimienta no. hasta luego